0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Caroline Vogt und...
0: Klaus Bautnecht. Thema heute, ein Überblick über die Woche, ein konjunktureller Überblick.
1: So ist das. Wir haben ja diese Woche ein bisschen eine Achterbahn erlebt auf den Märkten. Gutes Erleben wir jede Woche. Aber ich fand es vor allem diese Woche sehr ausgeprägt. Wir hatten gute Zahlen Montag, was die Märkte sehr positiv aufgenommen hatten. Und dann weniger gute Zahlen, die dann wieder deutlich ins Negativ gedreht sind, die Stimmung. Und das hat mir wieder mal gezeigt, wie stark doch die Märkte, auch die Aktienmärkte getrieben sind von kurzfristigen Konjunkturindikatoren, ähm, etwas was eigentlich oder was man eigentlich grundsätzlich äh, ähm, einen wundern sollte, denn ein einzelner Konjunkturindikator ist ja jetzt nicht so ausschlaggebend für das mittelfristige Gewinnpotenzial von Unternehmen oder von einem mittelfristigen Konjunkturpfad. Aber es zeigt uns eben, dass äh, seit der fin auch, vor allem seit der Finanzkrise diese heute Unsicherheit über den mittelfristigen Ausblick. Es fehlt einem so der grundsätzliche Anker. Äh, über einen, über den mittelfristigen Wachstumspfad der Deutschen, der Europäischen, der Weltwirtschaft und dementsprechend auch der, äh, der Zinsentwicklung. Und im aktuellen Umfeld von erhöhter Konjunkturunsicherheit prägt das natürlich noch mehr. Und so leben wir so, ja, Caroline, wir robben uns von einem Konjunkturindikator zum nächsten und hoffen, mhm. dass, irgend, dass der Ausschlaggebende irgendwann kommt. Und irgendwie kommt er nicht. Natürlich nicht, Wie kann er auch. Ein Indikator wird uns nie das gesamte Bild ergeben, überzeugend zumindest. Aber doch halten wir in unserer Meinung fest, unserer Grundeinschätzung, dass die Weltkonjunktur zwar eine Verlangsamung, eine deutliche Verlangsamung dieses Jahr erlebt hat, aber nächstes Jahr äh, hier doch eine gewisse Beschleunigung erleben sollte, dass wir weiter davon entfernt sind von einem, von einem Einbruch, es ist ja wieder so Crash-Aufsätze Crash, äh, sind wieder große Mode in, im Moment. Ähm, da tue ich mir alles sehr sehr schwer, das hier zu äh, zu begründen. So, Unsere Einschätzung bleibt, dass die Weltkonjunktur hier durchaus in einem relativ stabilen, wenn auch moderateren Wachstumspfad ist und da auch durchaus Potenzial nach nach oben. Das haben wir Montag ein bisschen gesehen mit den Zahlen aus China. Da kam der KXIN, also der PMI, der einkaufsmanager kam da raus und der war besser als erwartet und die Märkte haben angefangen zu jubeln. Ich fand das dahingehend überraschend, dass der Index nur ganz leicht über den Erwartungen war. Aber es hat schon gereicht. Man atmet durch. Die Welt geht nicht unter und China geht es auch noch morgen und alles wird gut. Na, das war so die Stimmung zumindest mal am Vormittag. Aber der Index ist schon länger über 50. Und nicht nur die Industrie, sondern auch der Dienstleistungssektor in China, die Stimmung hält sich auf. Das heißt, auch wenn man jetzt der einzelnen Zahl nicht glaubt, es gibt jetzt doch über den letzten Monat genug Anzeichen dafür. Und ich wiederhole mich hier, dass die chinesische Wirtschaft eigentlich gar nicht mal so schlecht dasteht. Und Wir halten auch fest in unserer Prognose für nächstes Jahr von einem Wachstum in China von um die 6%. Das mag weiter nachlassen, aber der Wachstumsbeitrag, der bleibt stabil. Strukturell haben wir natürlich gewisse Herausforderungen, ist auch alle bekannt. Das hat man auch diese Woche wieder gesehen an den ähm, was ist das? Neuzulassungen von Autos, Caroline, mhm. ne? die zwar stabil sind, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau stabil. Also es ist nicht so, dass wir hier auf allen Parametern, die man sich so anschaut, was China angeht, positive Zahlen haben. Aber es geht eben um die Konjunktur. Und der Konjunkturausblick für China, da ist das Glas halb, voll, und wir schauen positiv dahin. Haben Sie den USA? In den USA ist das Glas halb leer. Da wartet man darauf, dass es irgendwie noch sich weiter, äh, äh, füllt? Füllt? Hm? Nee, dass es sich langsamer leert. Okay. glaube ich. Die Sorge ist, dass es umkippt. Ja, die Sorge ist, dass die US-Wirtschaft in eine Krise Geht Rezession, Crash, all diese Thematiken hier, dass das Glas umkippt und man schaut drauf, es ist nur halb leer. Und die Zahlen diese Woche für die USA, ja, sie haben das so ein bisschen bestätigt. Stimmungsindikatoren drüben sich weiter ein und die Arbeitsmarktzahlen waren auch nicht überzeugend. Das sind sie schon länger nicht. Jetzt Frage ist nicht jetzt überzeugend, mit, äh, im Vergleich zu was. Natürlich erwarten auch wir eine Verlangsamung, haben wir, haben wir immer schon gesagt hier, ein Wachstum zwischen 1,5 und 2 Prozent nächstes Jahr für die USA. Aber auch hier tue ich mir schwer, einen Einbruch oder gar eine Rezession hervorzuregen. Es gab eine Diskussion über diese inverse Zinskurve. Jetzt ist sie wieder normal, zumindest mal das längere Ende, zwei zu zehn Jahre. Ähm, auch diese Sorge hat sich alles wieder etwas gelegt. Die realwirtschaftlichen Daten, sie zeigen uns weiterhin eine Verlangsamung auf hohem Niveau und alles andere als ein Einbruch. Ich weiß auch gar nicht, woher kommen kann. Wir haben schon öfters hier drüber gesprochen, dass der US-Konsument eine gute Verfassung ist. Der, der einzige Einbruch, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass der US-Präsident mal wieder auf irgendeine Idee kommt, wie man die US-Wirtschaft ankurbelt oder irgendetwas ändert. Und dass das dann auch doch eine deutliche negative Konsequenzen mit sich bringen könnte, die eben dann wie ein Flächenbrand sich ausweiten. Aber davon sind wir doch relativ weit entfernt. Er hat genug zu tun mit seinem Handelskonflikt. Auch er ist unter Druck zu liefern, Erfolge zu zeigen. Wir schauen mal, was mit den gedrohten, angedrohten Zollanhöhungen am 15. Dezember, ob die nochmal verschoben werden, ob wir schon eine Lösung haben. Noch sind wir da vielleicht nicht ganz so nah dran, wie das der Markt erhofft. Aber das Potenzial, das Risiko, während wir letzten Monate immer davon sprechen, gesprochen haben, dass... Das Prognoserisiko nach unten gerichtet ist, so wage ich mal zu sagen, nein, es ist im Moment ausgeglichen, weil die Prognosen doch deutlich herabgenommen sind und eine gewisse Negativität da ist, die vielleicht sogar überzogen, überzogen ist. Die Feld will nächstes Jahr die nächste Jahre Zinsen nochmal senken, davon gehen wir aus, auch wenn die US-Wirtschaft sich nur langsam von nach langsam. Voll langsam. Fällt, so ist das, <lacht> genau. So erwarten wir, wir aber trotzdem noch eine bis zwei. Zins, Zinssenkungen. Genau. Das ist doch so der übliche Roundup, ne, den ich jetzt so gemacht habe. Mm,
0: mm.
1: Okay, jetzt, jetzt kommst du mit einem üblichen Geschichte. Über ja. <lacht> genau.
0: okay. Zum Sorgenkind, äh, die deutsche Industrie, hier hatten wir Auftragseingänge und da hat man natürlich auch erhofft, der Vormonat ist ja relativ gut gelaufen bei den Auftragseingängen mit einem deutlichen Plus von 1,5 Prozent zum Vormonat, dass sich das im Oktober weiter stabilisiert. Das ist jetzt aber leider nicht so gewesen. Es hat hier einen leichten Rückgang gegeben. Dass das Vormonatswachstum nicht gehalten werden kann, das war klar. Aber dieser Rückgang von minus 0,4 Prozent war dann doch etwas enttäuschend. Insbesondere deswegen, wenn man die Großaufträge rausrechnet, nicht berücksichtigt, dann hat es ein deutliches Minus von über 1 Prozent gegeben. Und das ist natürlich schon enttäuschend. Insgesamt ähm, ja, bleibt es da noch so, die, die Auftragseingänge werden für die deutsche Industrie erstmal für die nächsten Monate keine Impulse geben. Sie sind weiterhin äh, seitwärts gerichtet und äh, ja, es bleibt festzuhalten, die deutsche Industrie ist noch auf einem langen Weg, bis die Erholung wirklich tatsächlich einsetzt.
1: Gut, das ist deine Prognose, dass sie mm -hmm. seitwärts gehen. Aber die Auftragseingänge für September wurden sogar nach oben revidiert. Also auch hier ist das Glas halb voll und <lacht> halb leer. Was ist unsere Einschätzung? Wir erwarten in der Tat, dass auch die Industrieproduktion in die nächsten Monate ein weniger überzeugendes Bild uns geben wird. Aber ich halte fest daran, dass auf Grundlage der Konjunkturdynamiken, wie wir sie sehen, hier durchaus. Potenzial, positives Wachstumspotenzial da ist und die Frage eben, zu welchem Maße diese Strukturprobleme, die wir haben, auch was äh, den Export nach Großbritannien angeht, Handelskonflikt, diese Thematiken, zu welchem Maße natürlich diese Punkte hier diese Konjunkturerholungsdynamik abdämpfen. Aber ich, äh, wir erwarten, dass die deutsche Industrie nicht nur so Zeitwärtsbewegung, was so Konsensprognose im Moment ist, so eine Prognose, ja, man ist mal vorsichtig und man erwartet nichts. Wir gehen schon davon aus, dass das leicht ins Positive dreht. Aber es ist schwer im Moment zu sehen, dass die deutsche Industrie ein Wachstum hinlegen wird nächstes Jahr, dass ihr die strukturellen Probleme zum Teil zudeckt. Das gilt vor allem für die Automobilindustrie, die ja richtig ihre, ihre äh, Probleme hat, auch weltweite Absatzmärkte und so weiter. Aber es gilt auch äh, für andere Industriezweige. Denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die äh, Caroline, die Umwelt, die äh, CO2-Emissionsgrenze anschauen, ja. die Ziele, die hier gesteckt worden sind. Man macht so Ziele für die Industrie. Natürlich möchten wir alle den CO2-Ausstoß reduzieren. Die Frage ist aber, was heißt das denn, wenn wir von der Industrie erwarten, dass sie die nächsten zehn Jahre die Ausstöße mit wie viel, Caroline? Mit 20 Prozent, war das doch? Um fast 30 Prozent reduziert. Um fast 30 Prozent reduziert. Wo soll das denn bitteschön herkommen? Das kann nur über Innovation, über Investitionen, über Verlagerungen kommen. Und das also in einem Umfeld, wo die Konjunktur jetzt nicht alle Boote hochhebt, wie die Flut. Die Flut kommt, hebt uns alle hoch und das schaffen wir. Ja, Das wird nicht der Fall sein. Und aus der Perspektive ist natürlich hier schon eine gewisse Sorge angebracht. Die Konjunktur, die nur moderates Wachstum uns geben könnte, zusammen mit regulatorischen Herausforderungen bleibt der Standort Deutschland doch ja, belastet, was den Ausblick angeht. Das sehen wir auch am Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen. Ja, wir haben es geschafft. Der Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen ist jetzt und das haben wir schon seit Monaten und eigentlich seitdem wir diesen Call machen, immer wieder betont. Große Sorge, er steigt und steigt und irgendwann wird er wieder auf vor hartz iv niveau sein. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Wir haben dieses Ziel erreicht. Infolge der Hartz-IV-Reformen und natürlich auch der Rezession zur Jahrtausendwende ist der Arbeitnehmeranteil am Volksankommen von 72% auf 64% gesunken. Jetzt ist er wieder über die 72% angestiegen. Warum betone ich das? Nun, ich habe einen Kuchen, der wächst nicht viel. Wir haben gerade über die Konjunktur für gesprochen. Ich habe eine Inflation, die steigt auch nicht viel. Also nominal ist hier, wächst der Kuchen nicht, nicht, nicht sehr viel. Und ich habe einen steigenden Anteil an diesem Kuchen, der an die Arbeitnehmer geht. Wo, bitteschön, ist dann hier meine positive Perspektive für das Gewinnpotenzial deutscher Unternehmer. Ja, das ist die Frage.
0: Ja, das und es sind ja die
1: Gewinne, Entschuldigung, Caroline, es ja. sind die Gewinne, die die Grundlage für die Investitionen dann auch gibt, geben, gibt und dementsprechend diesen, diesen Umweltzielen auch gerecht zu werden.
0: Ja, und es ist wirklich erstaunlich, dass Deutschland wieder dieses Vorreformniveau erreicht hat, wo ja auch Deutschland in Europa als sozusagen das das kranke Land galt.
1: Genau, also der Standort Deutschland als Investitionsstandort, als wettbewerbsfähiger Standort, als ein Standort, wo man Gewinne erwirtschaftet, ist im Moment sehr belastet, konjunkturell, regulatorisch und eben auch durch den Arbeitsmarkt. Natürlich, wenn der, wenn die Arbeitslosenquote steigt und die Unternehmen wirklich gezwungen werden, Stellen abzubauen, können sich das wieder auch etwas, etwas relativ. Das wäre die logische Konsequenz natürlich dann, dann daraus. Wollen wir hoffen, dass die Konjunktur doch so viel Eindynamik hat, dass das, äh, nicht so, nicht so sehr ausgeprägt sein wird. Gut. Nächste Woche, Caroline.
0: Hatten wir schon gesagt. Hatten wir? Die Wahl in Großbritannien, das EZB-Treffen und Fetttreffen. Und das alles Donnerstag und Freitag, okay. Ja.
1: ist Mittwochabend, mhm. also das Ergebnis. Ähm, und der EU-Rat trifft sich auch und ist alles Donnerstag, Freitag. Also, nächste Woche ist ziemlich viel los, was die politische Agenda angeht. Okay, damit. Und wir sind wieder da. <lacht> ja.
0: Also schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.